0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Петр Федоров здесь и Сергей Корнеевский. И у Петра Федорова, Петр Федорович, здравствуйте. Добрый вечер. И у Петра Федоров в гостях сегодня зам генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Рифат Абдуллагапович, здравствуйте. Добрый вечер.
0: Ну, Рифат Абдуллагапович, мой любимый гость Спасибо. и мой мудрый друг, которого всегда много-много интересного и по работе, и по книгам. Рифадор Вокапчиочный книжный человек. Но начинаем мы сегодня с главной темы дня, и я думаю, что это все-таки не Лас-Вегас для нас, а Каталония. Потому что ситуация, как мне кажется, очень э, сложная, многоплановая. И не оконченная не только для Испании, но и для других регионов. Ну вот, должен сказать, 22 октября в Ломбардии и Венеции, областях Италии проводится консультативный опрос на тему расширения автономии. И есть факторы, которые не главные, но они тоже действующие. Это факторы экономических потерь, которые несут европейские страны в результате санкций, которые им были навязаны Вашингтоном. Потери кое-кто уже подсчитал. Для Австрии это 7 миллиардов, для Италии тоже 7 миллиардов. Я недавно читал интервью представителя Лиги Севера. Это такое вот объединение промышленного региона Италия как раз туда входит и Ломбардия, и Венеция, и они оценивают свои потери только они, тоже в семь миллиардов, а при том, что это действительно промышленно развитая территория, всего лишь две итальянские провинции, которые э, до трети э, вносят в общую итальянскую копилку. Для Каталонии это меньше, э, Рефатор Булбагамович, это, по-моему, 20%. Ну,
2: 20%. По-моему,
0: 20%. Да. Это одна из 17 исторических территорий э, Испании. А... Каталонцы, конечно, особый народ. Я вот думаю, что, если ты согласишься использовать терминологию Николая Гумилева, Гумилёва... На профессиональный протяжении...
2: народ, Да, да. На... Согласись. Да, согласен. Извини, что опередил, но это так. Мне на ум пришла ровно же, такая, такая же такое же сравнение. В общем, пассионарный народ. Да.
0: И 20 век для них был тоже весьма ярким, потому что даже если взять искусство, то Миро, Сальвадор Дали, Гауди – это все каталонцы. Пабло Пикассо не каталонец, у него вообще на дедушка со стороны матери был итальянец, как оказывается. Но в Каталонии он как личность, как... жил,
2: работал, в общем, да, наверное, несколько лучших картин написал там. Да. Да.
0: Наверное, те, кто были в Барселоне, в музее Пабло Пикассо, помнят, что прямо на входе слева есть посмотреть... Висит картина старого рыбака, который прекрасно написал, когда ему было 14 лет. Ну так на, для моего непросвещенного взгляда это Рубинс по, по уровню мастерства. И мы не будем отвлекаться далеко, но для меня как раз этот художник это понимание и объяснение авангардизма. Он к 16 годам имел точную руку рисовальщика, и для него классическая живопись была до совершенства очень, очень органично, достиг, да, да, и органично. Да. И вот человек, который в классике достиг высших высот, он уже может прорываться дальше куда ему угодно. Но не наоборот, когда человек начинает с кубизма, не обладая мастерством графика и рисовальщика. Но вернемся к Каталонии. Вот, казалось бы, с... Правами, которые Каталонии были предоставлены в 2005 году, в 2010 м урезаны. Но, тем не менее, очевидцы говорят... Я, к сожалению, не говорю по, а, ни не по-кастельянски, ни не по-каталонски. Но очевидцы говорят, что в Барселоне, собственно, костельянская классическая испанская речь практически вытеснена каталонским языком. Вот, казалось бы, уступка, казалось бы... М- полное... Ну, причем, ну, это
2: произошло в такой короткий период да. исторический, потому что во времена Франка каталонский язык был абсолютно запрещен. Как и баский. Как и баский, За да.
0: то, что и Каталония, и Баскония были местом последнего сопротивления на Резим... Совершенно да. верно.
2: Но, тем не менее, удалось каталонцам язык сохранить и даже вот до такой степени развить.
0: Как реакция, я согласен. Но хорошо это или плохо, потому что, на мой взгляд, если мы обратимся к нашему опыту, к опыту нашего холдинга, то кроме обычных функций общественного или государственного телевидения – информировать, развлекать, просвещать – у нас еще есть две очень важные социальные миссии. Это держать общее пространство русского языка и помогать маленьким языкам сохраняться, не вымирать под напором ну, экономической,
2: социальной, культурной доминанты. И демографической ситуации, да, это правда. Вот вчера, кто смотрел программу итоговую Дмитрия Киселева, там был замечательный сюжет о Дальнем Востоке, и как пример был показан сюжет о том, как ГТРК Сахалин, наш Южный Сахалин, вещает на корейском языке. Что-то для, многих, для многих это было потрясение, потому что очень много корейцев живет на Дальнем Востоке, в частности, на Южном Сахалине, и причем э, люди безумно благодарны ВГТРК, инициативе Олег Борисовича Добродеева, который, в общем, э, организовывает наше вещание так, что, во-первых, мы вещаем на практически всех национальных языках, у нас среднеститутное вещание, не поверите, на 54 языках в Российской Федерации.
0: Потрясающе. Я этот пример привожу, когда спрашивают, в чем особенности нашего холдинга, мои зарубежные друзья. Их эта цифра
2: абсолютно потрясает. Ну, вот они, только Дагестан. 14 языков, кроме русского.
0: Кроме русского. Значит, да, 15 всего языков. 15. А, исходя из этого, вот как тебе кажется? Общее пространство русского языка – это объединяющий фактор или унижающий?
2: Абсолютно объединяющий и ни в коей степени не унижающий, потому что, если вы помните, когда принималась Конституция Российской Федерации, там было записано право сохранения и получения информации на национальных языках, в том числе. Мы только сегодня на примере Бурятии с коллегами об этом говорили. Это очень актуальная тема, и, в общем, никто ведь насильно не заставляет изучать русский язык. Это жизненная необходимость. Это тот самый инструмент, который объединяет страну и который, в общем, сохраняет нашу общую культуру. Она неразрывна. Вот как пример. В этом году, совершенно недавно, мы отметили такие три, я считаю, очень важные годовщины. 460 лет добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российской Федерации. Это было в сентябре, в начале 8 числа дальше 25 лет образования Республики Ингушетия и 25 лет образования Республики карачаево Черкесия. А и... до
0: этого же в советское время была течена Ингушения. Совершенно
2: верно, да. Но вот и присутствовать на таких мероприятиях, ты понимаешь, что это народом воспринимается как действительно национальный праздник.
0: Вот это здорово. Понимаете? Сергей, у меня к вам просьба, объявите, пожалуйста, наши координаты, потому что, опираясь на опыт прошлой передачи с участием Рефата Абдула Агапыча, было очень много вопросов, и вопросов по существу. И я думаю, сейчас точно так же будут... Люди спрашивают то, что их интересует и волнует на местах, и мне кажется, это очень-очень важно.
1: Много очень у нас средств связи. Значит, WhatsApp и Viber 8903 шестьдесят три и по SMS 5533-Вести в начале сообщения.
0: Правильно ли я понимаю, что нынешний год можно назвать годом великой цифровизации российского телевидения? Ну, И да, это, это, в общем...
2: Нет, ну, это целое десятилетие. Программа реализуется достаточно давно. Просто сейчас ВГТРК, РТРС э, приступили к завершению этой программы. Завершающей стадии, скажем, подошли к финалу. К
0: 2018 году должно быть закончено? успеем?
2: Ну, по программе завершение планируется 31 декабря 2021. 18-го года. А, вот что я спутал. То есть еще год впереди. Совершенно верно. Но, тем не менее, э, благодаря, собственно, нашим общим усилиям, и ВГТРК, и РТРС, мы идем с небольшим даже опережением. Э, В этом году запускается э, в первом мультиплексе э, 68 субъектов Российской Федерации. 68. Совершенно верно. 52 уже работают. На сегодняшний день. И это было все с твоим участием? Да нет. Ну, зачем же так? Я просто, так сказать, один из участников этого большого процесса. На самом деле, это большая правительственная программа. Она создана указом президента. Ну, с точки зрения зрения организации, да, по поручению, опять же, руководства ВГТРК. Конечно, здесь и производство технический департамент, и региональный департамент, и финансовый департамент, и все... Сотрудники ВГТРК и особенно, конечно, региональные филиалы активно участвуют в подготовке к переходу вещания в цифровом формате в первом мультиплексе. Ну и, конечно, большая доля ответственности ложится на наши региональные филиалы.
0: Я просто к тому, что тебя в этом году... В прошлом тоже было похоже, но в этом году уж совсем трудно было застать в Москве. Сколько Ну, Сколько регионов
2: объездил к сегодняшнему дню? Знаете, Петр Афавельевич, есть просто регионы, в которых я в этом году побывал несколько раз, Несколько ну, понятно. А, Значит, вот, ну, к примеру, прошлой недели, три командировки. Ну, понятно. Едель, вот, вот я об мало,
0: этом и так? говорю. Ну, такая раз, работа, раз, работать в региональном департаменте 52 и филиала переведены... в Москве,
2: знаете, было бы, наверное, как-то неправильно. Ну, вот. И у
0: меня как раз вот поэтому вторая часть моих вопросов Это твои впечатления о стране Потому что да, ты меня
2: тоже, пожалуйста, на ты Что мы будем притворяться, мы с друг другом знаем десятки лет Ну да, ну мы часто обсуждаем с тобой <coughs>, Итоги моих командиров, моих впечатлений Страна удивительно огромная Даже когда едешь условно по Нижегородской области Она кажется тебе бесконечной а уж представляешь себе там, да, по Забайкальскому краю проехать? Не представляю, не был никогда. А на Байкале был. Вот недавно был. Забайкальский край был. все-таки это, это чита и окрестности. Вот недавно по поручению Олег Борисовича, Антона Андреевича, мы там проводили с участием ВГТРК первый Забайкальский медиафорум. Для... Журналистов, живущих в Забайкальском крае, конечно, это было такое событие. Событие очень интересное, потому что приехали ведущие журналисты печатных, электронных СМИ, радиожурналисты, люди, работающие в интернет-изданиях. Были проведены круглые столы, там, да, обменялись впечатлениями о принципах работы. Это для людей, живущих, работающих там, конечно, это было очень интересно и прорывно. Они очень благодарили нас за это. В ВГТРК мы ежегодно проводим 12-15 тематических фестивалей. Какие? Военно-патриотические, детские, экологические, правовые, тематические на тему религии, нравственности, человека и вера. Фестивали, посвященные программам на национальных языках Голос Евразии. Ну, вот и так далее. Их достаточно много. Есть несколько фестивалей, которые пережили уже 20-летний юбилей. Это экологический фестиваль в Ханты-Мансийске. А странить. вот юридический фестиваль, я себе
0: с трудом представляю,
2: как, как это можно
0: фестивальные формы облечь?
2: Ну, наши коллеги и в Москве, и в регионах очень много делают программ на правовые темы. А, ну, Конечно, да. да. Это и криминальный хроник, к сожалению. Это и программы, которые, в общем, скажем так, являются неким таким юридическим ликбезом. Разъясняют нормы и законы в тех или иных направлениях жизни. Это очень полезная программа. Фестиваль пользуется пользуется большим интересом. В этом году очередной фестиваль будем проводить в Калуге. Летом провели в Саратове на эту тему. Я к чему это говорю? Собственно, мы провели в Дагестане, в Махачкале в этом году фестиваль «Голос Евразии». И приехало туда журналистов достаточно большое количество. Более чем из 60 регионов Российской Федерации. Причем мы приглашаем к участию в фестивале не только коллег из ВГТРК, в том числе и независимые, и другие э, СМИ большинство людей впервые оказались вообще в Дагестане. Расскажи вот про это... Дагестан. Я вот это, про Забайкаль вот подумал. Вот это, почему конечно... первым
0: регионом ты Забайкалья назвал?
2: Я объясню. Ну, во-первых, да, людей несколько пугает сложившаяся картинка там, жизни в Дагестане. Да. Но, тем не менее, вот эти вот ребята, которые приехали на фестиваль, а там было больше 150 журналистов, я повторяю, там из угу. более чем 60 субъектов Российской Федерации, они были потрясены и отношением к гостям, которые приехали, и организацией фестиваля, и, конечно, теми красотами, потому что мы побывали и в Гунибе, и, значит, в Ахульго, и, конечно, Дербент, и сама Мухачкала. И на Каспии, да, то есть и вот это Сейчас помогает. потрясающая
0: республика. Когда думаешь о Дагестане, Еще в первую очередь представляешь горы, а там же там и... есть все: и все. горы,
2: и море, и море, и немножко даже пустыни, и леса. Ну, в общем, очень богатая природа и очень доброжелательный, интересный народ с небывалыми культурными традициями. Это и мастера кубачи. Да. Это, конечно, и ансамбль, Чернёное, да, и дагестанский ансамбль «Лезгинка», и, там, ну, то есть, и детское творчество. То есть, и в три дня пребывания там просто поразили воображение всех вот наших коллег, которые там были. Я считаю, что такие фестивали очень полезны, их надо проводить, потому что это помогает людям узнавать нашу страну. Ну, как вот еще так специально человек соберется? Во-первых, есть некое опасение там, да... Там, в По Дагестану, далее. да, Собственно, потому у нас, что вот то, что вот ты рассказываешь, числе, оно и задача была стереотип. снять это напряжение, сломать стереотип, сложившийся, Абсолютно правильно.
0: Слушай, а если кухню взять, это... Ну, кухня вообще кап... абсолютно
2: разнообразная. Да,
0: разнообразная. Потому что если море, там, наверняка там, будет... Юг Дагестана и одно, и горы икра. это
2: другое, конечно. Но все очень вкусно, интересно, и, главное, люди очень гостеприимны.
0: И... Мы вещаем там на 14 языках, кроме русского, а всего, по слухам, в Дагестане, в этом нашем заповеднике лингвистическом, чуть ли не
2: 104 языка. 104 языка, ну, в общем, абсолютно правильно. ну, Таких крупных э, народов представлено 37. Тоже проблема есть сохранение маленьких э, народов и их языковой культуры. Это касается и народов севера. Вот у нас, допустим... э, на Таймыре мы до сих пор продолжаем вещание на долганском и ненецком языках. Но сталкиваемся с тем, что все меньше становится Слушатели. коренных носителей, даже да. коренных носителей, ну и слушателей, соответственно, этих языков. Но даже сейчас... нинецкие, вроде казалось бы, немцы, да. такая... Ну вот, именно такого литературного настоящего языка, на котором можно говорить по радио, делать программы телевизионные. К примеру, по Волжье. Там тоже огромный сон разных языков. Там, это да? так. И тюркских, и Что тебе рассказывать, ты это... Нет, ты рассказываю, потому что
0: лингвистические твои познания, они шире моих. Я обожаю слушать, ну, когда страна ты Страна огромная,
2: замечательная. Вот В сентябре мы провели фестиваль человека и вера» в Обскове. Это у нас такой переходящий фестиваль. А почему
0: там, там, казалось бы, есть про слил, веру говорить? Ну, может
2: быть, чуть-чуть католическая. Ну, какая католическая, там, да? Псково Печорская Лавра. Ну, Псково Печорская Лавра да? это да? удивительное. И Из Изборск, место. Изборск ну, да. Ну, ну. Поэтому э, этот фестиваль у нас переходящий, и, в общем, э, я уже многие... Я просто что часть э,
0: области, может, я неправильно сказал католическая, скорее протестантская, эстонцы же э, э, на часть территории совершенно претендуют.
2: Совершенно верно. Претендуют и даже претендуют э, на то, что народ Сетта, который да. живет в Солдской области, должен переехать В Эстонию. Эстонию. Считают, что это их народ, их территория. Но люди, которые живут у нас в России, народ сетта, это потрясающий народ. Во-первых, у них нет письменности. До сих пор? До сих пор. И никогда не было. И э, вся их культура языковая передается устным творчеством. Да ты что! И вот на этом фестивале были э, маленькие детки, (кười) там, наверное, от пяти, ну, постарше до 14 лет, такой э, ансамбль э, детского пения... На языке народа, народа сетта. Они потрясающие знают свой язык. Они говорят на нем и поют. То есть дома сохраняют язык. Это такие замечательные ребята, просто они потрясли вот, лично мое воображение.
1: Я прошу прощения, нам надо сделать сейчас небольшую паузу. Да. Впереди рекламы и новости. Напоминаю, нас в гостях руководитель регионального департамента ВГТРК Арифат Сабитов.
0: Субъектив. Мировые новости
1: с пристрастием. Петр Федоров, Сергей Краниевский в студии. Я напоминаю, нас в гостях Рифат Сабитов, руководитель регионального департамента ВГТРК. Которого я с
0: пристрастием очень субъективно спрашиваю. Надеюсь, слушателям расскажу. тоже интересно. Народ Сетте. Это у графинской группы из У графинская. Конечно. А при этом письменности нет, и они чужую не заимствуют. Ну, вот
2: так случилось. Нет, да, да очень интересно. интересно. Да.
0: Они э, христиане или язычники до сих я пор? Я думаю, что
2: язычники. По крайней по обрядам.
0: По обрядам не язычные, язычные, да. то есть не, не протестанты, зря нет, я нет, нет. зря я пытался еще какую-то религию к этому фестивалю пристегнуть. Ну, вот
2: ребята были, которые пели, ребята из этого ансамбля, они были одеты, знаете, в такие, в общем, рубашки, расшитые символами именно... Языческое. Язычество, да. Я обратил на это внимание.
0: Это У меня вопрос про Забайкалье. Вроде мы оттуда уже давно ушли, а вопрос висит и висит. Скажи, пожалуйста, а Гольды остались? Вот Дерсу
2: Зала был Гольд. Или... Ну, я специально не интересовался. Вот это таежный а, народ. Ну, таежный народ там есть, конечно. Есть, есть да, да. остались такие экзотические люди. О них мы, наши коллеги делают программы даже. И на фестивале бывают представлены такие фильмы. Именно об экзотике вот нашей большой страны.
0: Теперь вопросы
1: слушателей. Да, 553-300-8-903-170-63-63. Рифата Абдулогович, в общем, приходят вопросы такие практические mm-hmm. довольно. Вы заговорили о телеканалах, о мультиплексах, и вот у нас сейчас очень много спутниковых систем, mm-hmm. которые предлагают mm-hmm. хоть миллион каналов, но за mm-hmm. деньги. Mm-hmm. А вот слушатели спрашивают, а какие каналы бесплатно они имеют право смотреть? Ну,
2: в свое время указом президента и по правительства была принята программа именно вот развития цифрового телерадиовещания в стране. Предполагается, что первый мультиплекс, в который уходит 10 программ, будет абсолютно бесплатно на всей территории Российской Федерации. В чем особый интерес первого мультиплекса, здесь программы «Россия-1» и «Россия-24», «Россия-культура», Они будут распространяться на территории того или иного субъекта Российской Федерации, во-первых, со 100% охватом, чего не было никогда, потому что были так называемые мертвые зоны, куда аналог не доходил, нельзя было принимать, здесь эта проблема решается полностью. И, во-вторых, конечно, самое главное, с присутствием программ, которые делают наши филиалы, потому что можно принимать, допустим, как правильно сказали, со спутника из Москвы и России-1, России-24, но без регионального вещания. Но человеку, любому человеку, живущему в том или ином регионе Российской Федерации, конечно, в первую очередь интересны программы о жизни этого региона. Это уж, поверьте мне, вот в своей практике я с сталкиваюсь. Люди нормально. говорят, а почему мы не видим там, да, вот говорили, по крайней мере, были такие. Или видим соседний регион, не видим там. Наши программы региональные. Собственно, вот это вот, скажем так неравенство, оно и ликвидируется этими программами, которые будут ходить в первый мультиплекс. И самое главное, вот опять же аналог э, приводил к тому, что были такие населенные пункты, где принималась одна, максимум две телевизионные программы. Сейчас как минимум, если взять первый мультиплекс, 10, и второй мультиплекс, который тоже уже начинает вещание, и во многих регионах Российской Федерации, и по программе он тоже будет действовать бесплатно, 20 программ, можете представить. Вот это вот ликвидация информационного неравенства. Угу.
0: А я так понял, что программы наших региональных э, компаний угу. или отделений, они интегрируются в программу «Россия-1». Ну,
2: как и сейчас, да, и Как-то «Россия-1», сейчас, и «Россия-24». Да. И в России да, 24 в тоже же. для них да. есть...
0: Там определенные тайм-слоты верно, в соответствии да. с, с сеткой вещания Сетки вещаний и временной да, зоной. Совершенно
1: верно. А да. какие-то нормы есть? Сколько процентов должно быть того, сколько там федерального?
2: Ну, есть установленная сетка вещания, которая uh-huh. сегодня, в общем, все регионы устраивает. Она устанавливается приказом генерального директора ВГТРК и, в общем, каждый год корректируется.
0: Просто для это не все понимают. Это я тоже коллегам зарубежным рассказываю о том, что наш главный канал Россия один, он же существует, если я правильно помню, в шести временных вариантах. А, нач... а свое объяснение я начинаю с того, что для того чтобы в Владивостоке наша программа Утро выходила утром, а не после обеда. А наши ребята в Московской студии садятся и выходят первый раз в эфир в 9 ну, так часов вечера зона дня
2: ноль по, по московскому времени. Там, да, дальше с двух сдвигом еще четыре дубля, еще четыре дубля, то есть всего пять.
0: Угу. А для Калининграда уже нет?
2: Но это московская программа, московская программа. там они смотрят ее на час раньше, э, вернее, позже, pardon, потому что минус один.
0: Ну, значит, все-таки в целом их шесть. Да нет, нет, если
2: посчитать так, то их одиннадцать получается. Одиннадцать. Конечно, у нас же есть зона, где плюс один, да. да, это вот Ижевск, это Саратов, Самара, Вот хорошо, что меня поправил, одиннадцать версий. Это плюс два, есть плюс три, это... Омск остался, да, uh-huh. плюс 4, плюс 5 как раз вот за Байкалье, дальше плюс 6... Якутия, Якутия, вообще. Но главное,
0: вот чтобы было понятно, да. этот наш плюс главный 7, канал плюс 8, он плюс времени адаптирован для каждого часового пояса Совершенно так, верно. чтобы совпадали пройтаймовые программы и да, утренние, и да, вечерние с московской сеткой, с, с московской сеткой да, раз, да, но да. и с временем дня реальным в этом а, верно, да. поясе часовом. Ну Это вот Россия один.
1: Есть еще вопросы к вам, скорее как? телеэксперту в целом, который понимает рынок, но вот в частности, какие православные каналы будут там, кроме спаса, вспоминают? Вообще, какие-то, я так понимаю, но не только мультиплекс. Второй а да, угу.
2: вошел, канал спас, второй мультиплекс. Угу. Вот. Ну, у нас в холдинге, опять же, спасибо Олег Борисовичу Добродеев. он уделяет большое внимание, этому, я просто хочу обратить на это внимание. А Объем вещания в национальных республиках больше, больше, чем... В тех тех субъектах, где нет, скажем так, вещаний на других языках. Там добавлено время специально для национальных языков. Раз. И потом у нас делается много программ и на тему православия, и ислама, и буддизма, и иудаизма. все четыре наши основные религии как в эфире у нас программы,
1: посвященные этой теме, присутствуют. Uh-huh. ну я еще раз назову тогда телефона пять пять три три двести восемь девятьсот
0: ну так вот побывали мы в забайкальге в псковской области дагестан в дагестане давай путешествовать дальше с тобой вместе Думаю, что пожалуйста. тебя поразило? Ну, вот не может быть, ты много ездишь и по много раз уже был в одних и тех же местах. Но может быть, что-то удивляет. Я объясню. Даже, даже
2: не поражает, а радует такая, знаете, духоподъемность. Духоподъемность во всех, без исключения, регионах Российской Федерации. Во-первых, ну, возрождается местная культура в том смысле, что большое внимание уделяется возрождению и крупных театров. И даже вот маленькие, скажем, таких клубов, маленьких населенных пунктах. Есть же целая федеральная программа, да, указанная президента она создана именно вот поддержание, скажем так, культуры, не только там на федеральном, но и на региональном уровне. Значит, очень много национальных интересных театров.
0: Я буквально сегодня в интернете, uh-huh. ну, такую вот глумливую штучку прочел, как при царе у нас было на селе церковь и кабак. А при советской власти клуб, медпункт, школа. А теперь снова церковь и кабак. Выходит, шутка Спортивные
2: залы, так называемые физкультурно-оздоровительные комплексы, ФОКи. Вот на прошлой неделе я в очередной раз был в Пенинской области, там практически в каждой деревне уже есть ФОК. Да ты что? Да. То есть ребята могут зимой плавать в бассейне, заниматься хоккеем, мини-футболом. Миола, да, не поверишь, Петр, это так. Предлагаю, предлагаю съездить. Да. Да. Это такая тоже федеральная программа. Ну, много внимания сегодня этому уделяется. И, конечно, вот выявление талантливых ребятишек таких, собственно, и наша программа федеральная, «Синяя птица», много же ребят. Да. Мы из региона приглашаем туда. Просто Антон Андреевич Золотопольский попросил как-то там, да, вот, чтобы в регионах особенно продвигать эту программу. И мало того, что мы находим талантливых ребят для федеральной программы, уже в регионах наши коллеги делают некое подобие на местном уровне вот такой программы. Поскольку есть бренд, они носят другое название, но, тем не менее, в рамках вот той или В рамках региона уже для более мелких членений появляет на местах. Это, в общем как бы и людям помогает, особенно родителям, там, да, талантных ребят как-то, в общем, чтобы их заметили, и они могли свои таланты. Меня раскрывать. так
0: потрясли бассейны, что я сбил несколько, если ты начал говорить о том, что у людей на... меняется, меняется на... На энергетика, Совершенно верно. глаза.
2: Просто, ну, как пример, да, допустим, 90-е годы массово уезжали люди действительно массово с Дальнего Востока вообще из Урала там, из национальных республик сейчас но ну, это конечно миграция никуда не девается там, да люди едут учиться да. ищут работу но вот такого массового характера точно нет вот я просто вот слежу за этим для себя мне интересно да. есть регионы, откуда вообще люди перестали уезжать какие например Курдостан Татарстан допустим
0: там. Ну, там да. развитие идет, и да.
1: энергетика, и пассионарность, о Чеченская которой я республика.
0: говорил. Чеченская республика. Да. Опять вы вынуждены
1: сделать небольшую паузу. А, погода. Погода. Надо послушать руководителя регионального департамента ВГТРК от Сабитов у нас в гостях. Пять пять три три двести восемь девятьсот три Вот вопрос, когда присылаете, уважаемые слушатели, можно написать еще из какого вы региона, чтобы, может быть, более конкретно получилось, бы. да. Я напоминаю, у нас в гостях руководитель регионального департамента ВГТРК от Сабитов.
0: Да, заместитель генерального директора. ВГТРК и мой старый любимый друг, да и мы оставшееся спасибо.
1: время посвятим вопросам слушателей. И вот пошли Рифат Дулагапович вопросы по поводу разных вот, э, сегментов. Вот, например, расспрашивают про спортивное вещание. Вот у нас же ну, было, потом не ну, было. У нас был
2: канал спорта, У-у-у. если помните, но он, в общем, перекочевал. Россия Сейчас 2, спортивная да. тематика, совершенно верно, перекочевала на канал Матч ТВ. Это профильный канал, спортивный, Наверное, там, в общем, логично, что присутствовали все виды спорта. Но, тем не менее, в регионах большой интерес к спорту. И наши все-таки коллеги не обходят спортивные мероприятия. Находим способ э, и радиотрансляции делать. Тех или иных матчей очень интересных там, да, для того или иного субъекта. И в отдельных случаях, конечно, спортивные трансляции нам позволяют делать на «России-24». Э, но это, опять же тех э, матчей, на которые А у нас есть права и Б, которые интересны зрителям.
1: Uh-huh. Я тут и острые вопросы буду задавать. Да- ну, что делать? Я, вас слушатели делать. спрашивают. Расскажите, как уничтожили радиовещание в АМ-диапазонах?
2: Ну, во-первых, никто его не уничтожил. Uh-huh. Это мировая практика. Много ли сегодня приемников, которые могут принимать сигнал в АМ-диапазоне? Это первое. Потом это экономически очень скажем так, затратное, и сегодня уже малоэффективное вещание. Технологии развиваются таким образом, что сегодня FM вещание по крайней мере, вот опять же, там, да, я благодарен Олег Борисовичу Добродееву за то, что он уделяет большое внимание развитию радиовещания. Вот сегодня Радио России мы перевели и переводим в ФМ-диапазон во всех субъектах Российской Федерации. Причем переводим так, что это не только столица субъекта, но и по всей территории. Столица а там же да,
1: ограниченный диапазон. Ну, конечно, в...
2: мощный передатчик, а дальше в значимых городах, крупных и более мелких, по убывающей мощность передатчика, соответственно, снижается, но она охватывает все население, которое там живет. Поэтому сказать, что что-то что там мы уничтожили, это мировая практика, а им вещания, в принципе, уже нигде давно и нет. Это же э, передатчики, которые грели воздух, э, мегаваттные, там, представляешь, мощность какая, да? Да,
0: средние волны, да. длинные волны ну, для небольших Совершенно. европейских стран. Абсолютно. Это как может как быть волновые. еще
2: остается. Да, уже тоже нет. Они перешли да, в цифровой формат прием. вещания. Да, да, я собираю э, и и поэтому... и Они используют этот диапазон для так называемого ДРМ-вещания. Да,
0: верно. Угу.
2: Поэтому. Это мировая практика, и никуда от угу. этого не уйти. А сегодняшние технологии позволяют, ну, по крайней мере, в, городских, в городской аудитории слушать радио на любом гаджете. Есть такие программы, ты можешь вот закачать себе там, да, и слушать где угодно. Рифат,
0: у меня, я очень люблю джаз, угу. и у меня, скажем, джазовые станции Шаней-дам. тех стран, которые мне нравятся, они у меня на iPad. Абсолютно. Тыкаешь кнопочку проводочком соединяешь с моему старым ламповому приемнику фестиваль, и я слушаю прекрасную джазовую музыку в ламповом звучании 50-х годов. Обалдеть, как красиво! Это Петр да? Но тем не менее, тем
2: не менее, это не АМ-вещание, да? Угу. да? Это
0: интернет-вещание. Это
1: интернет-вещание. А вот, кстати, про интернет, Рефату что тоже есть вопросы. Mm-hmm. А, по поводу того, что. Ну, вот, вообще считалось раньше, что вообще интернет уничтожит телевидение. В конечном итоге, я так понимаю, этого не происходит, но очень mm-hmm. дробится, каналы mm-hmm. становятся все более какими-то mm-hmm. узкими. Я вот скажу,
2: этого никогда не произойдет. Mm-hmm. Все-таки даже в интернете, даже в Ютьюбе ну, 80% контента телевизионного, который производит, в основном, конечно, крупные mm-hmm. производители. Это и все наши каналы Россия-1, Россия 24, культура и так далее, там, да, это и первые НТВ, а, все равно это телевизионное вещание только на другой платформе, это способ доставки меняется, меняется содержание все равно, ну, трудно делать качественный контент, в общем, непрофессионалам. Раз. А второе, есть удивительный фактор, феномен совместности,
0: общности какой-то. В прямом это...
1: эфире имеется, да? Когда смотришь. Я вам скажу, mm-hmm.
0: это, это было приблизительно пять лет назад, с удивлением наши медиаэксперты обнаружили, Потрясающий всплеск включения и смотрения 17 мгновений весны 9 мая. Казалось бы, смотрели ну, раз. если не ты можешь в интернете... Ну, дают цифру, там, да, Но Совместно сегодня... сесть и смотреть, да. хотя ты не видишь соседей, стены не стеклянные,
2: оказалось очень... Ну, по данным в семь 87% населения получает информацию из телевизора, да. Это правда. Да, это а так. потом, конечно, я уже говорил в начале нашей беседы, радио, радиовещание переживает ренессанс. Сегодня у нас в Холдинге такие замечательные три радиостанции, равных которым, вот я без пафоса говорю, нет. Согласен. Вот, разговорное да. радио, там, да, информационное радио, и радио для всех, вот, вот три таких станции. Но в основном же большинство станций друг друга повторяют. Это музыкальные станции с небольшими там, вкраплениями новостей. Это так. А у нас все-таки специфические три радиостанции... И очень замечательные профессиональные люди работают. Делаю вам комплимент. Спасибо. Говорю большое спасибо от наших слушателей. Вот это здорово.
1: Так, вот ответный комплимент от наших слушателей тоже. Речь вашего гостя просто музыка в конце рабочего дня. Спасибо большое. С уважением, Виктор Москва. Спасибо. Вот. И далее пошли очень интересные технические вопросы. Ну, точнее, я не ожидал такого. Вот спрашивают, когда телеканал «Культура» будет вещать в формате 16 на 9? в цифровых мультиплексах, потому что сейчас это 4 на 3, и это анахронизм. Ну,
2: вот канал «Культура» недавно mm-hmm. переехал на шабловку. Да, это, в общем, да, это не секрет. Не секрет. Там построена новая студия, и новое оборудование позволит вещать именно в формате 16 на 9. И «Хай-дефинишн»? Такая... Высокое high разрешение. High попозже? «Хай-дефинишн», наверное, позже. Ну, давайте обратим внимание еще на обратную сторону этого вещания. А сколько у нас в стране телевизоров, которые могут принимать программы в High Definition?
1: Вот это у меня был вопрос как раз. Это когда начинает чувствоваться этот High Definition? С какого, интересного уровня телевизора? HD
0: на телевизоре. Ну, да? очень, да. ну
1: сейчас, большой ну,
2: сейчас этот телевизор доступный и по цене, и, собственно, по представленным на рынке разным моделям. И стоит недорого, и поэтому я думаю, что любой человек, который хочет смотреть программу в хорошем качестве, такую телевизор приобретет. Вопрос, да, нет. Ну просто вот мультиплекс и предполагает вещание в цифровом формате а в
1: дальнейшем, и, соответственно, с уже а, да. Некоторые слушатели у нас переживают из регионов, естественно, по поводу прямого эфира. Вот они задаются вопросом, ведь не всегда же получается да, создавать прямой эфир на все регионы.
2: Ну, по крайней мере, московская зона, да, ⁇ Вещание ⁇ и Дальний Восток. Ну, точно прямой эфир. Но ну, просто Петр Фаевич рассказал, что у нас а, пятизоновое вещание. Да, начинается вещание в прямом эфире, конечно, в первую очередь на Дальний Восток. Дальше с небольшими, там, может быть, изменениями, все равно, ну, приближенные к прямому эфиру, все равно вещание продолжается. Что касается вести ФМ», Угу. Россия-24 двадцать четыре. Это абсолютно луч, Думаю. да, да. Это прямой эфир без всяких искажений. Вот как, как в Москве умещает, 24, Совершенно да. верно. Просто сейчас у нас с вами семнадцать пятьдесят пять, а допустим в Чите прибавьте. Шесть часов, получите время. Ночь, 23.55. Да.
0: И на... другое, что хочу сказать, это наши региональные компании. не всегда же в прямом эфире, по сути, если не запланированы Они повторы. всегда в прямом
2: эфире, да. Наша программа, региональные новости, все в прямом эфире. И их
0: у нас 84 плюс 12 отделений, правильно ну, говоря? Если быть точным, 80 да.
2: Филиалов и 14 отделений. Ну, все-таки я путаю. 80, 80 филиалов. В сумме у тебя та же цифра получилась. Ну, в общем, да. 94.
1: И еще вопросы: но тут даже еще Петр Рафаэль, я думаю, может сказать несколько слов: почему брали Евроньюс канала культуры? Спрашивают в Волгограде. А, это очень просто.
0: На самом деле, это очень архаичная форма, канал в канале. Это во время становления телевидения, распределения рынка такое было. Я помню, как на канале, я помню, по это был ТВЦ, присутствовали три разных телекомпании, то телеэкспо, еще что-то московское, еще что-то. Mm-hmm. Это свидетельство становления. И так и было на канале «Культура», когда «Евроньюз» только-только появился на нашей информационной поляне, чтобы рассказать о нем, чтобы его пропагандировать. Вот решили запустить его в утренний эфир. Хотя, вот сколько лет я нахожусь в Москве, сто Сколько лет я от Сергея Леонидовича Шумакова, руководитель канала Культуры, слышал э, э, просьбы требования. Ну, не, не жалобы, он не, не любит жаловаться, что весь эфир должен быть у канала Культура. Ну и наконец, я должен сказать последнюю вещь: и это то, что с тех пор настолько изменились наши гаджеты, что я сам по себе не помню. Когда я последний раз утром, а я каждое утро начинаю с канала Евроньюз, это зона моей ответственности, смотрел бы на канале Культура. Это всегда iPad или другой какой-то гаджет, который я переношу с собой, и мне не надо прерывать чистку зубов, чтобы побежать и посмотреть, что там за картинку показывают на этих словах. Аудитория тех, кто смотрели Евроньюз только по утрам на канале Культура, стремительно убывала и держать это э, расточительство в эфире канала «Культура» больше не представлялось возможным.
1: Ну, я боюсь, у нас какой-то следующий вопрос начинать смысла уже нет, осталось буквально 30 Прощаться секунд. Простаться приходится. нужно Будем... коротко ответить, да. если вопрос интересный. Угу. Ну, например, отмечают слушатели, что вот сейчас отъедешь чуть-чуть от большого города, нет уже сигнала, там, радио. Но реалии такие, наверное. Радио России делают? точно есть. Угу.
2: Может быть, Маяк и Вести-ФМ, но это, по крайней мере, 100 километров от города отъедешь, пока еще есть.
0: У меня в Рузе на ФМ каналов
2: 15-20, на УКВ 2-3. Ну, просто на другой частоте. То есть, как бы там в следующем городе
1: да. надо просто перестроиться. Ну, ну что ж, э, боюсь, нам приходится прощаться. Спасибо большое. Рефат Сабитов был у нас гостем. Спасибо, зам... Рефат
0: абдул огромное. Спасибо, Мне было Петр интересно. Спасибо,
1: спасибо. Субъектив.